0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo Nosotros estamos viviendo en días como nunca antes Vivimos en tiempos en los cuales la inseguridad y la violencia Están a la orden del día 9.11 nos mostró que nosotros aquí en el mundo occidental no, no estábamos exentos al terrorismo Incluso hoy día si nosotros prendemos la televisión Vemos todos los días actos del terrorismo El narcotráfico Antes los narcotráficos estaban... Estaban contentos con simplemente pelear entre ellos las rutas de droga Hasta un momento cuando comenzaron a meterse en la sociedad Y ahora son capaces de hacer cualquier cosa con cualquier persona Con tal de despertar temor y hacer lo que, lo que puedan Y ojo, nosotros que vivimos aquí en el norte de México sentimos que la violencia y el asunto del narcotráfico ha bajado Pero esa cosa viene en olas, olas Ha bajado, la ola se ha regresado Y a rato vendrá otra vez Así es el mundo en el cual vivimos Y vendrá otra vez Nosotros aquí en el norte de México Y en muchas otras partes del mundo Pero nosotros vivimos tiempos En las que había balaceras cada rato Aquí me acuerdo un día, estábamos aquí, aquí en... Bueno, la, 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 el asunto comenzó desde temprano en la mañana, se escuchaba por toda la ciudad y, este, y al fin de cuentas llegó a estar mero frente de aquí, hasta una granada explotó aquí en frente de, 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 de Vidín, Saltillo y nosotros teníamos a todo el mundo escondido. Secuestros, 2013 nosotros de la congregación tuvimos ocho personas secuestradas Incluso algunas personas del staff eh, Obviamente no anunciamos todas esas cosas Pero eh, de, de los ocho Ya pudimos recuperar siete A uno le cortaron en pedacitos Y dejaron su cuerpo en el patio de su casa La inseguridad, la violencia La violencia en el mundo entero hoy día La violencia religiosa que muchas veces nosotros en el mundo occidental no lo sentimos Pero por si acaso no lo no, 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 no sabes el, el año 2014 fue el año hasta la historia de reciente En cuando más cristianos, más personas por ser seguidores de Jesucristo Perdieron sus vidas Luego vino 2015 2015 mil personas fueron asesinados por ser seguidores de Jesús 4200 iglesias fueron destruidas porque simplemente eran iglesias cristianas 2014, 2015, 2016 hasta el techo 14 veces más en el 2016 o sea 96 mil personas en nuestra generación fueron asesinados les cortaron la cabeza o cualquier cosa semejante porque eran seguidores de Jesucristo o sea la inseguridad yo sé que para nosotros en el mundo occidental hay lugares Hay, hay, hay lugares siempre hay países que están eh, pasando más dificultades que otros países pero nosotros En el mundo occidental muchas veces no estamos tan o, o no sentimos tanto lo que está pasando en Nuestro mundo pero la violencia y la, la inseguridad están a la, or la orden del día está por todas partes Ahora bien, más allá de que seas tú un cristiano o no Porque yo sé que estoy hablando a un grupo mixto Más allá de eso, cada uno de nosotros tenemos que decidir Cómo vamos a lidiar con ese asunto La violencia, la inseguridad Cada uno de nosotros tenemos que decidir Cómo lo vamos a hacer las preguntas: ¿qué tan seguro podemos estar? Oye, me voy, me voy a mudar a una residencia donde hay, donde hay personas, de, en, donde hay un portón, una persona tiene que reportarse. Bien, hay, hay, hay que ver cómo vamos a vivir. ¿Qué tan aislado puedes estar para sentirte seguro? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Con mis nietos? Cada uno de nosotros tenemos que lidiar con el asunto Porque como individuo y como familias Tenemos que lidiar con lo que está presente En nuestra generación Y la ansiedad y el miedo sí están No podemos negar la verdad Que el miedo y la ansiedad están. La pregunta: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Vivir y, la, y una de las razones por las que estamos dando esta serie, que, que, que hay muchas diferentes razones, es porque el mundo no va a mejorar. ¡Ojo! Yo sé que estamos en campaña, en el norte de México estamos en campaña Y todo el mundo, cada candidato está hablando de un mundo mejor Y si sí hay cosas que podemos hacer y si sí debemos de prestar atención Y si sí debemos de hacer todo lo que hay en nuestra posibilidad de, de mejorar nuestro mundo Pero hay un libro escrito que yo creo que es inspirado por Dios Se llama la Biblia y la Biblia es muy clara cómo van a ser los tiempos, los últimos tiempos y yo no estoy diciendo que hoy estamos viviendo el último día para nada Pero hay señales que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos y la Biblia no habla de una mejora antes del fin. La Biblia habla acerca de que la cosa va a seguir empeorando Más violencia, más inseguridad más, más personas estresadas, inquietas por su familia ¿Cómo vamos a vivir? Esa es la pregunta Ahora, Jesús abordó ese tema en una forma muy atinada O sea, Jesús habló acerca de cómo debemos nosotros vivir En esos tiempos de ansiedad En los tiempos en los cuales hay miedo Jesús habló de eso y, y, Pero antes de simplemente brincar y decir Ok, Jesús dijo eso Yo, yo, quiero, yo quiero empaquetar lo que voy a hablar con ustedes Hablando un poco acerca de por qué Jesús tuvo autoridad Para hablar, <coughs> perdón, lo que Él habló con nosotros Y para hacerlo yo quiero regresar un poco Tomar quizás 10 minutos para, para meter un paréntesis Y hablar acerca de Jesús, su vida Y luego trasladarlo a contestar la pregunta ¿Cómo vamos a vivir nosotros, ¿cómo vamos a vivir? Y para hacerlo, quiero. Gracias, Ale. Quiero, quiero llegar y regresar un poco al, al, al principio. Cuando digo el principio, no estoy hablando del el, el principio del, del ser humano. Estoy hablando del principio del, del cristianismo. El principio del cristianismo, ese evento. Ese evento que Jesucristo, quien fue el enfoque total. Del arranque del cristianismo, el centro total Ese momento que muchas veces nosotros estamos conscientes No importa de cuál religión seas Estamos conscientes de ese tiempo cuando inició la iglesia Ahora, en el inicio el fundador de nuestra fe, o sea Jesús Estoy hablando de, 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 del inicio del cristianismo. En el inicio, el fundador de nuestra fe fue traicionado por un amigo, arrestado injustamente, juzgado y sentenciado ilegalmente. Y si eso no fuera suficiente, la Biblia dice en Marcos 15:15. 15, cuando quería satisfacer la multitud Pilato les soltó a Barrabás Y a Jesús lo mandó a O sea después de ser traicionado des, de, Después de ser arrestado y, y, y juzgado ilegalmente Un hombre simplemente para satisfacer la multitud Manda a azotar a Jesús. Ahora, esta palabra de seis letras, quizás no lo entendemos muy bien. Pensamos azotar. Quizás pensamos en, 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 padre, en unos padres con sus hijos cuando hay que disciplinarlos con el pau-pau. Esto no fue un pau-pau. Estoy hablando del fundador de nuestra fe. Jesucristo, que comenzó siendo traicionado, juzgado ileg ilegalmente y luego un hombre, Pilato, decide azotarlo. Déjame leerles un poco qué significa azotar. Algunos de ustedes quizás van a querer tapar sus oídos se trata de dos cinturiones romanos con instrumentos que tenía una agarradera de aproximadamente 30 centímetros y cintas de piel de dos metros de largo y en esas cintas estaban amarrados pedazos de vidrio, acero y piedras el objetivo de azotar a alguien era desagarrar lentamente la piel de la espalda del pecho y del estómago, cada vez que recibía un azote. Sus manos estaban atadas y colocadas en lo alto de un poste para que todo el cuerpo quedara totalmente expuesto. Y a Jesucristo le azotaron 39 veces. Y si eso no fuera suficiente, los guardias decidieron divertirse un poco con Jesús. Dice la Biblia en Marcos 27, 28. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Oh, piensa eso: 39 veces con vidrio, con acero, con piedras siendo golpeado, su piel siendo quitado de su cuerpo alguna vez te has ido a la playa y te has quemado con el sol te acuerdas cómo se siente cuando te pones una camisa o lo que sea que toque tu piel ok multiplícalo por como mil veces le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza Versículo 29 dice en la mano derecha le pusieron una caña Arrodeándose delante de él se burlaron diciendo Salve rey de los judíos y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza Y si eso no fuera suficiente entonces Pilato le dio a Jesús La mayor de las sentencias morir crucificado Morir crucificado. Y, y, y los romanos, los romanos no inventaron la crucifixión. Perdón, la crucifix, eh, crucifixión. Ellos la perfeccionaron. O sea, los romanos no fueron los primeros en inventar la crucifixión. Más bien la perfeccionaron para mantener a una persona Vivo lo, el, el más tiempo posible para hacerlo sufrir. Y además de eso causar tanto dolor y tanta vergüenza a una persona que cualquier otra persona que lo viera jamás, jamás pensaría en retar el imperio romano. Y amigos, que no se nos olvide que este Jesús este Jesús que pasó todo eso en el inicio del cristianismo a este Jesús no lo, no lo atraparon huyendo a Egipto para salvarse no lo encontraron escondido en una cueva a este Jesús tu Salvador, mi Salvador. Él entró caminando. Mediodía, en la luz del día. Entre todos, caminando, entrando en Jerusalén, sabiendo qué le iba a pasar. Él sabía cuál iba a ser su destino Sin embargo, ese hombre valiente Ese hombre fuerte Ese hombre entró caminando En medio día entrando a Jerusalén ¡Qué valentía! Y ahora bien, no importa si tú estás aquí y tú eres un cristiano, católico o cualquier otra religión O si tú no eres de ninguna religión Cuando yo hablo acerca de Jesús y menciono el nombre de Jesús Cada uno de nosotros tenemos una imagen que aparece en nuestra mente Y muchas veces la imagen que aparece en nuestra mente Tiene mucho que ver con lo que hemos visto en los artes y en las películas entonces muchas veces cuando, cuando uno menciona el nombre de Jesús Uno tiene en su mente una imagen más o menos como, como, como esta Que voy a poner aquí, así sin, sin faltarle respeto, déjame decirles algo Este tipo no es el tipo que hizo eso Esto fue un pintor que dibujó Siendo influenciado por sus tiempos A un Jesús que él tenía en la mente Pero él no es el Jesús que entró caminando Mediodía a Jerusalén sabiendo que iba a ser Traicionado, juzgado, golpeado, azotado, crucificado Ese Jesús es un hombre valiente Un hombre fuerte Un hombre más duro que el acero Más fuerte que cualquier cosa Que no tomaba segundo lugar a nadie Ningún religioso Eso es Jesús el autor y el que inicia el cristianismo. Y luego, Él te dice a ti y Él me dice a mí, estas, bueno, una palabra, sígueme. Voy a dejar una pausa aquí un segundo Sígueme O sea como yo soy Quiero que tú seas Como yo vivo Quiero que tú vivas Como yo veo la vida Quiero que tú veas la vida como yo vivo sin miedo, sin temor Y estoy dispuesto incluso a sufrir cualquier cosa Así es como yo quiero que tú vivas Jesús el autor, el que inicia todo eso Un hombre más valiente que cualquier cosa No tenía miedo de nada Y más duro que el acero Inicia, pone el camino Y luego nos mira a nosotros a decir Y ahora sígueme En decir sígueme, Él dijo algo como está en, en Lucas 9.23 Él dijo lo siguiente Si alguno quiere ser mi discípulo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz cada día y me siga Ese, ese que se niegue a sí mismo Básicamente es Jesús diciendo mira en tiempos de seguridad, en tiempos de inseguridad En tiempos de violencia, en tiempos que no hay violencia En tiempos de incertidumbre, como quiera Sígueme, como yo viví, vivan ustedes Ahora Jesús, Jesús sabe que está en el corazón del ser humano Está en tu corazón, está en mi corazón el querer Tener seguridad y el querer preservarnos a nosotros mismos, el querer que nuestra familia esté bien Él bien lo sabe pero Jesús nos pinta una perspectiva en esta vida y una de las razones que estamos dando esta serie es realmente para despertarnos a nosotros los cristianos Para analizar cómo vivimos nuestra fe Realmente estamos viviendo nuestra fe Cualquier persona que está aquí en este auditorio Que, que, que nos está mirando a través del streaming Cualquier persona que escuche este podcast Si tú no eres un seguidor de Cristo Tú no tienes este mandato de seguirle a Él Y tener la misma perspectiva en la vida Sin embargo te haría bien Tener su perspectiva Porque es la única manera que vas a vivir Por lo menos durante nuestros tiempos Sin caer en la trampa de vivir con temor y con miedo Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 1028 no teman a los que matan el cuerpo, no teman a los que matan el cuerpo, no, no, no teman a los terroristas, no, no, no teman a los narcotráficos, no teman a los robos, no teman a, a, a los que pudiera hacerte daño físico, no teman a ninguno que, que, que solo te pudiera hacer daño al cuerpo pero no puede matar el alma teman más bien al que puede destruir, destruir alma y cuerpo en el infierno o sea el miedo va a venir, el temor va a venir, vivimos en tiempos de, y somos seres humanos y, 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 y va a venir pero, pero Jesús básicamente está diciendo lo siguiente, si vas a tener miedo teme a Dios Dios es quien tiene la autoridad y el poder para no solamente matar el cuerpo sino también el alma La perspectiva correcta para vivir esta vida es si Vamos a temer, tememos a Dios sobre todas las cosas si Vas a tener miedo, teme a Dios, no a las personas Que solo pueden matar el cuerpo y Luego Jesús dijo mientras tanto, sígueme, sígueme Ahora esto para muchos de nosotros es sumamente relevante porque vivimos en tiempos de mucha inseguridad, vivimos en tiempos de, de incertidumbre. Y la pregunta es, ¿cómo vas a vivir? Y si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un cristiano, ¿cómo vas a vivir tu vida? Porque la incertidumbre es inevitable. La incertidumbre es inevitable. Todos los días te vas a levantar en la mañana y no vas a tener ninguna seguridad en tu mundo. Es inevitable. La incertidumbre es inevitable, pero quiero agregar algo aquí sumamente importante. Vivir con temor es opcional. Tú vives con temor porque deseas vivir con temor Tú vives temiendo cada persona que, 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 que está parado en la esquina Que no lo conoces como vecino Porque quieres vivir de esa forma Tú quieres aislarte de todo el mundo Quieres poner una burbuja alrededor de tus hijos Tú, tú quieres estar con ellos día y noche Y si no están en la escuela Están todo el tiempo Tú, tú vives así con ese miedo y temor porque quieres vivir de esa forma Jesucristo dio otra instrucción diferente Pero lo que sí es totalmente cierto es que la incertidumbre es inevitable Vivir en temor Amigos es opcional O sea vivir bajo la influencia del miedo Someterte al miedo ser temeroso es opcional Y yo quiero ser totalmente honesto con, con los seguidores de Jesús Que estamos aquí en este lugar Yo veo cristianos Nosotros no sé cómo llegamos a eso Pero nosotros de alguna forma creemos que el cristianismo Es como un, un, como un asunto de de, de, de reglas de conducta y comportamiento y el cristiano tiene que ver con lo que dios me va a dar y el cristianismo tiene que ver con con cómo reparo mi matrimonio y cómo le llevo el asunto con mis hijos y como que un, es una religión más de arreglar al ser humano y aunque todo eso es parte amigos. Eso viene por seguir a Jesús, no por firmar sobre un papel que ahora sí voy a ser un cristiano. Un cristiano significa que entro en una relación viviente con el autor de la vida y yo le sigo y como él fue un hombre sin miedo, sin temor, tenía una mirada tanto de total amor como total valentía. Ese es mi Jesús a quien yo sigo. Más duro que el acero. Es el autor de mi fe. Muchas veces veo la religión. En la que nosotros la iglesia cristiana vivimos Yo no voy a hablar de ninguna otra iglesia La iglesia cristiana Y hemos bajado el cristianismo A reglas de comportamiento Y un lenguaje y una cosa Y ese lenguaje en otra parte del mundo Significa que te matan Yo veo a personas que, que pelean Por cosas que nada que ver o sea yo veo el autor de mi fe y veo hombría cuando digo hombría estoy hablando de hombre y mujer hombría, una fortaleza, de nuevo, valentía dispuesto a vivir mi fe delante del ser humano sin apenarme, sin avergonzarme Jesús lo hizo y luego dijo hey Juan sígueme nosotros leemos la Biblia. El autor de dos terceras partes de la Biblia se llamaba Pablo. Si, le, si leíste la Biblia hoy en la mañana, muy probable leíste algo que ese hombre escribió. Ese Pablo que antes perseguía a la iglesia. Mataba a cristianos Tuvo un encuentro con Jesús Y Ese Pablo comenzó a seguir a Jesús Y vivir para él Y a la gente no les gustaba Y le perseguía una vez lo agarraron, lo llevaron fuera de la ciudad Porque él, él estaba hablando de un cristianismo Que solo Dios, solo lo, Los otros dioses no, hay un solo Dios Y Jesucristo es el autor de eso Y la gente se enojaron La gente religiosa, no Y lo llevaron fuera de la ciudad Y lo apedrearon y quedó Pablo noqueado ahí Apedrear una persona en los tiempos era tirarle tanta piedra que su cabeza, que, su, que, que, que lo dejaba muerto ahí y solo los animales salvajes llegaban para comer su cuerpo la Biblia dice que ese Pablo apedreado abre los ojos con todo el dolor y toda la sangre y todo lo que significa ser apedreado Él abre sus ojos Sacude su cuerpo Se levanta Y continúa siguiendo a Jesucristo Déjame traer toda esa historia a algo más reciente Déjame hablar un poco acerca de, de la historia de unas partes de, de México Déjame contarles de unos amigos míos Yo no tengo suficientes dedos en mis manos y en mis pies Para hablar con ustedes acerca de amigos míos Que fueron asesinados por ser cristianos en este país México Me acuerdo hace mucho tiempo atrás cuando Cali y yo vivíamos en, en Hidalgo Llegué a conocer un amigo llegó a ser buen amigo mío Se llamaba Felipe, Felipe había sido un pistolero Un pistolero de un cacique, Don Poncho que era el cacique de, 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 las, de, de las casas de agua ardiente en, la, en las montañas de, de Hidalgo, de Puebla, de Veracruz y de San Luis Potosí Felipe había sido un, un pistolero y un día tuvo Felipe un encuentro con Jesús con ese encuentro con Jesús él decidió entregar sus pistolas Felipe tomó una Biblia y comenzó a ir a los pueblos donde antes mataba a la gente para hablar de esperanza con la gente Pues Don Poncho no le gustaba eso Porque la gente dejaba de tomar agua de diente Y le afectaba la, el bolsillo Entonces mandaba a sus otros pistoleros para, para buscar a Felipe y matarlo Y eran uno tras otro, tras otro Las veces que yo me encontraba a Felipe Y me contaba de, la, de, de, de las veces que don poncho había dejado los pistoleros para matarlo y, y cosas pasaban había sol y, 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 y todo estaba bien el día y de repente ya había un, un, un grupo de personas esperando matarlo y de repente una nube negra y felipe pasaba por su camino y eran muchísimas veces que felipe Siguiendo a Jesús, el que inició todo esto, corrió peligros, pero ¿qué? Si mi Jesús es el autor de todo eso, y si él no temía a los que podía hacerle daño a su cuerpo, Felipe decía, ¿para qué le voy a tener miedo a, a los que solamente me pueden... Lo único que me pueden hacer Juan es matarme Un día sí lo mataron Un día entraron en, en su casa Estoy haciendo un tiradero De cosas aquí hoy Un día entraron en su casa Felipe estaba ahí con su Con su esposa, con su hijo Ricardo Lo pusieron contra la pared Una pared de palos era una casita metida en las montañas Le dijeron niega a Jesús Felipe, Felipe dijo no, jamás lo voy a hacer Le metieron dos balas en la cabeza Nos mandaron a decir Querían que fuera a hacer el sepelio no pude ir, mandamos una ofrenda y lo sepultaron Años después su hijo Ricardo venía buscándome Oye Juan quiero tomar el lugar de mi padre Lo que él hacía y como él vivía, así quiero vivir yo ¿Quieres que tus hijos sean seguidores de algo real de Jesús? Tú y yo tenemos que ser seguidores por eso Jesús dijo sígueme Y no era un sígueme Como un como un, de, de un tipo así Que le pinten Que nada que ver con Jesús Jesús era valiente No temía nada Más fuerte Más duro que el acero El cristianismo Verdadero Es para gente valiente La religión es para cualquier tipo Pero el cristianismo O sea los seguidores De adeveras de Jesús Es para gente valiente Tengo una lista de personas De quienes les podría hablar Pero yo, yo, yo quiero terminar Yo sé que este mensaje ha sido intenso Pero tú y yo necesitamos despertarnos a la realidad De nuestra generación y de nuestra generación Y de lo que se va a requerir, seguir a Jesús Si esto no es para ti, vete pues, de baja Ya de una vez, esto no es para mí Ya tener que vivir así, vivir sin miedo No Juan, si viviera sin miedo ¿Qué haría? Todo lo que converso tiene que ver con qué miedo, qué temor, qué esto. Todo, todo lo que yo vivo, todo lo que pienso, todo lo que yo gasto tiene que ver. Si eso no es para ti, bueno, pues yo no sé qué decirte, pero el Jesús, el que inicia nuestra fe, puso el ejemplo y luego se volteó a nosotros a decir: Sígueme. No teman a ninguno que puede nada más matar el cuerpo, que puede reírse. Estos cristianos tienen miedo de decir Yo soy un seguidor de Cristo Porque a lo mejor se van a reír de mí A lo mejor no lo van a entender no a mejor no digo nada y No estoy hablando de unos fanáticos Hablando religión Estoy hablando de personas que viven su fe Hombres y mujeres de adeveras que vivimos nuestra fe Que estamos más interesados En mostrar a este mundo Que nuestro Jesús El autor de nuestra fe Es quien seguimos Y como Él fue valiente y poderoso Igual vamos a vivir nosotros Les tengo una buena noticia tú estás diciendo que bueno Juan porque esto yo necesito una buena noticia muy probablemente ninguno de nosotros tendremos que, que, que dar nuestras vidas o sea morir por ser seguidores de Jesús muy probablemente no es así tenemos amigos que viven en otras partes del mundo O oh, sí, probablemente hoy unos 500 De ellas Darán sus vidas Por seguir a Jesús O sea la buena noticia Probablemente no te va a costar tu vida Pero no dejes que nadie te miente Seguir a Jesús Tiene su precio Les dejo con tres preguntas Rápidamente Tres preguntas que Que nos nos debe hacer pensar. Número uno, nuestra versión del cristianismo, nuestra, ¿cómo estamos viviendo? O, o, o mejor lo voy a personalizar. Tu versión del cristianismo, ¿vale todo eso que pasó? O sea, ¿vale todo lo que Jesús... Vivió y luego Pablo y luego otro y luego otro y otro y otro incluso los que están aquí en México Que han dado sus vidas para que el evangelio o sea la, la Biblia pudiera ser predicado aquí Tú pudieras escuchar de Jesús tu, tu versión del cristianismo vale todo ese precio Segunda pregunta, ¿vale la pena morir por nuestra versión del cristianismo? ¿Cómo es tu versión? El cristianismo Tercera pregunta ¿Vale la pena el precio Que ellos, los que hablé Pagaron por La forma en la que vivimos Nosotros, o sea Yo pienso a veces En Pablo, en Pedro Pienso en María La madre de Jesús yo, yo Pienso en ellos Mirándonos a nosotros y, y, y haciéndose la pregunta: ¿de eso tienes miedo? Por cómo ellos enfrentaron la vida, cómo ellos vivieron durante sus tiempos. Están preocupados por qué? Por eso la pregunta. Acabo de mencionar que probablemente no es ninguno de aquí tendremos que dar nuestras vidas, pero los cristianos en Irak, Siria, los cristianos que quedan, porque son muy pocos ya que no han eliminado. los cristianos en Pakistán si ellos pudieran ver nuestras vidas cómo contestarían ellos esa pregunta si nosotros pusiéramos nuestra vida delante de ellos ellos dirían esa versión del cristianismo sí vale la pena morir por ello A los cristianos aquí en este lugar, a los cristianos que me están mirando en streaming en vivo. Yo soy uno. Este desafío es para mí también. ¿Estamos siguiendo a Jesús realmente? ¿Realmente? No estoy hablando de un conjunto de reglas. De comportamiento De música De canciones que se canta Y cómo se canta Si se juega un juego En la iglesia o no Estoy hablando Del verdadero cristianismo Y te estoy haciendo la pregunta Mi Jesús fue más valiente Que nada Más fuerte que nada más duro que el acero Y me desafía a mí Seguirle Mi pregunta Estoy realmente Siguiendo a Jesús Realmente siguiendo a Jesús Mi pregunta para ti Estás realmente siguiendo a Jesús O lo que tenemos Es una forma de religión Amigos, amigas Si lo que tenemos Es una forma de religión Ya, ya dejamos eso al lado Ya vamos siguiéndole a Él como Él realmente es ¿qué te parece? ¿me permiten orar? el autor y consumador de nuestro, consumidor de nuestro fe Jesús Jesús tú Nos Mostraste el camino Por tu vida Por tu valentía Por tu mirada Por tu perspectiva No temiendo a nadie Que pudiera hacerte daño Físicamente Pero viviendo Temiendo a tu Padre en una forma de honrarlo, padre, quiero lo tuyo sobre todas las cosas. Y hoy yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a vivir a vivir como Jesús vivió. Tener una mirada como él miró. Tener una valentía en nuestras vidas La gente a nuestro alrededor Viviendo en miedo y temor por la inseguridad Y por todo lo que está a nuestro alrededor Vean algo diferente en nosotros Que nos ven viviendo nuestra fe Siguiendo a Jesús Gracias Padre por ayudarnos a cada uno de nosotros llevar de este lugar ese desafío que hemos oído hoy. Gracias por ayudarnos vivirlo delante de las personas. No como una religión, sino como una relación viviente con nuestro Jesús, Señor y Salvador. De nuestra vida En el nombre de Jesús Oro Amén Amén Te desafío A contemplar lo que hemos visto hoy Reflexionar sobre Tu versión del cristianismo Y alinearte Con Jesucristo El hombre Más duro que el acero Que tenga un buen día